0: Dari mana kiranya kekuatan ini berasal? Bagaimana bisa mereka tetap terjaga? Bahkan di saat sekelilingnya porak-poranda? Bagaimana anak-anak kecil di sana bisa memiliki tauhid yang kuat? Jauh melampaui anak-anak seumurnya di bagian dunia yang lain? Bahkan mungkin melampaui kita yang sudah berumur lebih dari seperempat abad? It's been 26 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, The more difficult for us human to fathom, to comprehend the atrocities that they do, not to hamas, but to innocent civilians, to elderly, to women, to children, to infants, and even fetus. Janin yang meninggal di dalam perut ibunya, yang meninggal akibat serangan bom dari Zionis. Kita melihat satu-satunya toko roti yang terus berproduksi dan menjadi satu-satunya sumber makanan di area konflik, dihancurkan oleh Zionis agar manusia di sana tidak lagi bisa makan ketika lapar. Kita melihat bangunan yang dihuni sekitar dua ratusan orang, dihujani bom di tengah malam saat gelap gulita karena tidak ada lagi listrik di sana, dan luluh lantak di pagi hari dengan semua penghuni yang masih berada di dalamnya. Kita melihat gereja tertua di Gaza yang dijadikan tempat berlindung warganya, baik yang beragama Islam maupun Nasrani, hancur digempur Zionis sehingga mengakibatkan luka-luka, dan ada pula yang meninggal. Kita melihat satu persatu rumah sakit yang sudah sangat kekurangan sumber daya manusia dan obat-obatan, yang penuh dengan orang-orang terluka bahkan sekarat, dibom tanpa ampun oleh Zionis yang mengakibatkan banyak tubuh yang hancur berantakan ke seluruh penjuru bangunan. Kita melihat rumah-rumah jurnalis yang sangat vokal dalam memberitakan kebenaran dari Gaza dan dokter-dokter bedah yang terus berusaha menyelamatkan nyawa saudaranya disasar secara terukur dengan bom dari udara yang mengakibatkan meninggalnya keluarga para jurnalis dan dokter bedah tersebut dengan tujuan untuk mematahkan mental mereka dan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan sekarang, yaitu telling the truth and saving lives. Kita melihat rombongan pengungsi yang terdiri dari anak-anak, orang tua dan wanita yang mengungsi atas perintah Zionis, dibom dari udara saat perjalanan menuju ke tempat pengungsian yang telah mereka tetapkan. Kita dipertontonkan kekejaman yang sangat di luar nalar manusia dilakukan oleh para Zionis. Tapi di saat yang sama kita pun dipertontonkan kekuatan yang sangat di luar nalar manusia oleh saudara-saudara kita di Palestina. I refuse to talk or even think about the first one, but I just can't stop thinking about the power. that our palestinian brothers and sisters have shown and inshallah will continue showing for generations through this unimaginable adversities dari mana kiranya kekuatan ini berasal bagaimana bisa mereka tetap terjaga bahkan di saat sekelilingnya porak-poranda bagaimana anak-anak kecil di sana bisa memiliki tauhid yang kuat jauh melampaui anak-anak seumurnya di bagian dunia yang lain Bahkan mungkin melampaui kita yang sudah berumur lebih dari seperempat abad. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang membuat duniamu hancur berantakan dan motivasi hidupmu patah patah patahnya yang mungkin butuh waktu sangat lama untuk bisa kembali hidup seperti sebelumnya? Well, let me mention some of the common answers. Meninggalnya ayah ibu, meninggalnya anak atau darah daging, meninggalnya pasangan hidup, mungkin perselingkuhan, ditipurkan bisnis sampai punya hutang miliaran, Atau ditinggal menikah oleh orang yang sangat kita cintai dan dipehakan dari tempat kita bekerja saat kebutuhan hidup sedang banyak-banyaknya. Lalu dalam kesedihan, dalam keputusasaan kita bertanya pada Allah. Ya Allah, kenapa ini semua bisa terjadi pada hamba? Apa salah hamba sehingga engkau memberikan ujian yang sebesar ini? Memberikan cobaan yang begitu bertubi-tubi? Sungguh hamba tidak kuat ya Allah. Hamba menyerah ya Allah. Guru kami Ustadz Nuzul Dikri Hafizahullah berkata, Yang membuat kita hancur, yang membuat kita porak-poranda, yang membuat kita patah, bukanlah besar kecilnya ujian atau cobaan, tapi melainkan hilangnya harapan. Alhamdulillah Allah mudahkan aku untuk bisa pelan-pelan belajar, sehingga kodurullah baru minggu lalu aku tahu bahwa ada yang namanya rukun ibadah. Rukun ibadah ini adalah basic yang harus kita miliki dalam menjalani ibadah apapun dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi seorang mukmin muwahid atau seseorang yang beribadah dengan benar dan mentauhidkan Allah. Ada tiga hal yang menjadi rukun ibadah yaitu cinta, harapan, dan takut. Cinta membuat seorang hamba rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut. Cinta kepada Allah juga mengharuskan kita untuk membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah agar mendapatkan cinta Allah. Harapan membuat kita bertahan, sesulit apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi. Karena kita senantiasa berharap Allah akan menerima semua kesabaran dan keikhlasan serta menjadikannya pahala di sisi Allah. Harapan untuk bisa berjumpa dengan Allah kelak. Harapan akan diampuninya dosa-dosa. Harapan untuk dijauhkan dari neraka. harapan diberikan kehidupan yang bahagia di dunia serta akhirat, yang merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala Dan yang terakhir, takut. Rasa takut pada Allah akan memotivasi kita untuk rajin mencari ilmu dan beribadah kepadanya agar terbebas dari murka dan azabnya. Selain itu, rasa takut inilah juga yang dapat mencegah keinginan seseorang untuk berbuat maksiat Karena ada hari pembalasan. Aku nggak akan bahas rukun ibadah ini lebih jauh. Karena aku pun masih baru banget belajar. Tapi aku berusaha menekankan bahwa harapan itu nggak hanya sekedar kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Untuk membuat kita merasa lebih baik. Enggak. Tapi harapan dalam Islam itu jauh lebih penting dan lebih besar dari yang mungkin selama ini kita. Terutama aku bayangkan. Jadi dari mana kekuatan Ketangguhan, kegigihan saudara-saudara muslim kita di Palestina berasal. Salah satunya adalah dari harapan tadi. Menjalani takdir Allah apapun bentuknya, ideal atau tidak, adalah sebuah ibadah. Maka harapan memainkan peran yang cukup penting untuk melalui ini semua. Ketika ada yang bilang, Kalau memang Allah itu ada, kenapa masih ada perang? Injustice, violence, etc.? Kenapa enggak Allah bikin semua orang bahagia, tentram, dan damai? Karena memang bukan untuk itu dunia ini diciptakan. Dunia tidak diciptakan untuk kita semua bisa bersantai-santai. Muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Dunia itu diciptakan untuk berlelah-lelah dalam mencari ridho Allah. Dalam beribadah, dalam mengumpulkan pahala. Bahkan di saat masa kejayaan Islam sekalipun, Di suatu tempat di belahan bumi yang lain, pasti ada orang yang merasa bahwa dunia ini tidak adil, merasa dunia ini kejam. Itulah kenapa Allah ciptakan kehidupan di dunia ini hanya sebentar, sementara akhiratlah tempat kita kembali. Kehidupan seperti yang ditanyakan tadi tidak akan pernah ada di dunia, tapi adanya di surga. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh Bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya. Sebagai janji Allah yang benar dan dialah yang maha berkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Luqman ayat 8-9 Harapan tentang surga inilah yang dipegang teguh oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tahu kehidupan dunia hanya sementara. Dunia memang bukan tempat bersenang-senang. Jadi hidup harus terus berjalan. Kalaupun Allah takdirkan detik ini mereka meninggal, maka mereka berharap kelak akan ditempatkan di surga Firdausnya. Ketika ada yang bilang, Katanya Allah maha adil, tapi kok yang zolim terus menindas yang baik? Maka mereka ingat, Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zolim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka, Sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Well, let me put it this way. Dunia ibarat supermarket. Kita bisa ambil semua yang kita inginkan. Tapi saat sampai di kasir, setiap barang akan dihitung dan kita harus membayarnya. Harapan tentang yaumil Hisab atau hari perhitungan itulah yang dipegang teguh oleh saudara-saudara kita di Palestina. Seseorang tidak akan beranjak sampai semua orang yang pernah dizolimi olehnya tuntas menuntut semua kezoliman yang pernah ia lakukan kepada mereka di dunia. Dan tidak akan ada yang luput sedikitpun dari perhitungan Allah. Ketika ada yang bilang, Kenapa Allah nggak bantu saudara-saudara muslim kita di Palestina? Siapa bilang Allah nggak bantu? Yang masih hidup Allah bantu untuk bisa terus meraih pahala di hari esok. Yang meninggal pun Allah bantu untuk bisa meraih pahala syahid apabila mereka teguh berpegang pada tauhid dan aqidah yang benar. Allah kuatkan hati mereka yang sedang kesulitan. Allah kuatkan iman mereka untuk tetap berharap hanya kepada Allah saat hampir seluruh dunia bersekutu untuk menghancurkan mereka. Maka mereka ingat, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 214 Harapan tentang bantuan Allah itulah yang dipegang teguh oleh saudara-saudara kita di Palestina. Mereka yakin bahwa walaupun dunia diam dan berpaling, tapi Allah selalu melihat dan Allah selalu ada. Ketika ada yang bilang, tuh lihat, mereka yang enggak nyembah Allah aja bisa menang, sedangkan kamu yang rajin ibadah malah kalah. Menang itu indikatornya apa? Berhasil menindas manusia yang tidak berdaya? Berhasil membungka media dengan uang yang tidak terbatas? Atau apa? Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat Al-Hashir ayat 20. Harapan tentang kemenangan itulah yang dipegang teguh oleh saudara-saudara kita di Palestina. Karena kemenangan hakiki seorang muslim adalah ketika ia bisa masuk ke dalam surganya. Ketika ada yang bilang... Kalau Allah maha pengasih lagi maha penyayang, kenapa anak-anak kecil itu juga menjadi korban? Justru karena kasih sayang Allah lah, Allah panggil mereka dalam keadaan suci, belum akil balik. Allah jauhkan mereka dari fitnah dunia yang semakin mengerikan. Dari Abu Hasan radiyallahu anhu, ia berkata, Saya memberitahu Abu Hurairah bahwa dua orang anakku telah meninggal dunia. Adakah berita atau hadis. Rasulullah s.a.w. yang dapat engkau sampaikan kepadaku, yang dapat menyenangkan hati kami berkenaan dengan anak kami yang meninggal itu. Abu Hurairah menjawab, Ada, anak-anak kecil yang meninggal menjadi anak-anak surga. Ditemuinya kedua ibu bapaknya, lalu dipegangnya pakaian ibu bapaknya, sebagaimana saya memegangi tepi pakaian ini, dan tidak berhenti memegang pakaian, Sampai Allah memasukkannya dan kedua ibu bapaknya ke dalam surga. Hadis riwayat muslim nomor 2635. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan Tidaklah seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum balik Kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1171. Well, what I'm trying to say is, konsep keadilan, konsep kemenangan, konsep kasih sayang Allah itu beda sama versi kita. Karena kemampuan kita amat sangat benar-benar terbatas sekali untuk bisa memahami maksud Allah ketika mentakdirkan sesuatu yang diluar kendali kita. Tapi Al-Quran dan Hadis tidak akan pernah salah. Dan harapan tidak akan bertahan apabila digantungkan pada orang dan tempat yang salah. Harapan hanya akan bertahan apabila kita gantungkan hanya kepada Allah melalui firman-Nya serta hadis Rasul-Nya. Dan izinkan aku untuk mengingatkan diriku dulu baru kalian tentang ayat ini. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216